Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle. Hoy estaremos hablando de los siguientes temas. La selección mexicana de fútbol, masculina y femenina, lamentablemente, nada más vive y celebra resultados aislados. También quiero hablar del Cholo Simeone. Yo siempre he sido un gran defensor del entrenador argentino, pero lamentablemente su ciclo se está terminando. Miguel Herrera, Miguel Herrera, el piojo Miguel Herrera, hoy sigue siendo entrenador de Cholos por su pasado y por su nombre, porque los números no lo avalan. Y para finalizar, también estaremos hablando del Real Madrid-Valencia, un partido sobre el cual se habla muchísimo, se habla de todo, pero menos de fútbol. Así arrancamos, es así y punto. Como ustedes saben, se está jugando la Copa Oro Femenina. Por cierto, quiero felicitar a la CONCACAF. Las mujeres necesitan el mismo respaldo, el mismo apoyo que los hombres. Las mujeres para crecer, el fútbol femenino para evolucionar, necesita competencias como esta. Fue un gran acierto haber sumado a las selecciones de la Comebol, que claramente le han dado un salto de calidad al nivel futbolístico de la Copa Oro Femenina. En el marco de esta competencia, México derrotó a Estados Unidos en la fase de grupos. Gran victoria de la selección mexicana de fútbol, con goles de Ovallo, de Ovalle perdón, y Pelayo. El tri femenino se impuso a la potencia, a Estados Unidos, que es la única selección en el mundo que tiene cuatro estrellas en el pecho en el fútbol de mujeres. México hizo un gran partido. La táctica, la estrategia, la ejecución fue perfecta porque México defendió, pero lo hizo de manera notable y nunca renunció a atacar y por ende terminó sacando una victoria más que merecida. Pero lamentablemente este triunfo de México fue la excepción a la regla. Yo sé que hoy el aficionado mexicano celebra, hoy el aficionado mexicano tiene que estar muy contento porque su selección dio un batacazo, porque dio un golpe de autoridad, porque sorprendió al mundo. Pero los números son claros. 43 partidos disputados entre las selecciones femeninas de México y Estados Unidos. Esta fue la segunda victoria de México. Es decir, México le gana a Estados Unidos uno de 20 partidos. Yo no le quiero quitar mérito a México, pero eh, claramente Estados Unidos está dando ventajas. La selección de las barras y las estrellas no fue con su entrenadora titular, mandaron a una interina. La selección de Estados Unidos viene de completar su peor Copa del Mundo a lo largo de su historia, donde fueron eliminadas en la ronda de octavos de final. En los Juegos Olímpicos también fracasaron. Eso no es culpa de México, que quede claro, eso no es culpa de México, pero los resultados hay que ponerlos en la proporción correcta. México ganó, y qué bueno, México ganó de manera merecida. Pero si se vuelven a enfrentar en esta misma Copa Oro, la selección favorita seguirá siendo la de Estados Unidos, porque lo que vimos en esta fase de grupos fue la excepción a la regla. México tiene que seguir luchando, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir evolucionando, pero mientras los resultados no sean consistentes y regulares, seguiremos hablando de eso, de el resultado aislado. Así que, por favor, no se lo tomen 
no se lo tomen de mala manera. Simple y sencillamente los hechos son reales. Estados Unidos es una potencia en el fútbol femenino y México es una selección que todavía está gateando, que todavía está dando sus primeros pasos. El triunfo contra Estados Unidos ojalá y le sirva para seguir edificando y para seguir creciendo, pero bajo ningún motivo, bajo ningún motivo, por esa victoria hoy México se convierte en la gran favorita para ganar la Copa Oro. Por encima de México siguen estando Estados Unidos y Canadá, las dos potencias de Norteamérica. Brasil, que tiene muy buenas futbolistas. Y Colombia, que con Caicedo tiene una jugadora distinta que puede ganar un partido por sí sola. Y lamentablemente, lo que vimos en el fútbol femenino también lo podemos trasladar al fútbol masculino. México vive de eso, reitero, de un resultado aislado. Porque en las Copas del Mundo, esta película yo ya la vi. México le ganó a Alemania en el 2018. ¿Se acuerdan? Gran victoria del equipo que en ese momento era dirigido por Juan Carlos Osorio. Fantástico el rendimiento, el funcionamiento. ¿Y qué pasa? El periodismo mexicano cambia la narrativa. Empiezan a inflar el globo. Y después, el golpe termina siendo más fuerte porque pierden 3 a 0 contra Suecia y eso los obliga a enfrentar a Brasil en la ronda de octavos de final. Y todos sabemos que cuando México enfrenta a Brasil en una ronda de octavos de final de una Copa del Mundo, lo más seguro es que Brasil termine sacando la victoria. Y así fue. México necesita consistencia y regularidad. México necesita trabajar de mejor manera colectivamente e individualmente. Porque si lo llevamos al terreno individual, México también vive de la excepción a la regla. México también celebra casos aislados. Hugo Sánchez, el uno de los mejores delanteros en la historia del Real Madrid. En el 11 del equipo merengue del siglo pasado, Hugo Sánchez está en ese equipo titular. Ganó cinco pichichis, cuatro de ellos con el Real Madrid. Un futbolista único, sensacional, que se caracterizaba por tener mucho gol. Y en el fútbol se paga por gol. Y Hugo Sánchez por eso siempre tendrá un lugar especial en la historia del Real Madrid. Pero se retiró Hugo. ¿Y quién fue el próximo Hugo Sánchez? Pero nadie se le acerca a Hugo. Y por eso el aficionado mexicano celebró cuando Chicharito fichó por el Real Madrid. Y fue un eterno suplente. Hizo carrera de suplente en el Real Madrid. Pero claro, no es común que un delantero mexicano esté en el Real Madrid. Por eso entiendo la euforia y la emotividad del aficionado mexicano. Rafa Márquez lo hizo muy bien con el Barcelona. ¿Quién es el próximo Rafa Márquez? Lo seguimos esperando. Cuauhtémoc Blanco se retiró. ¿Y quién es el próximo gran líder que ha tenido la selección mexicana de fútbol? Ese es el problema de México. Resultados aislados. Futbolistas aislados. Cuando México trasciende en el fútbol internacional, generalmente es porque sorprendieron. Es porque recurrieron a la épica. Porque cuando México gana a nivel internacional, es la excepción a la regla y no la regla. Es así y punto. Ahora quiero hablar de la Copa del Rey, porque hoy se va a jugar el partido de vuelta de la segunda semifinal. En el nuevo San Mamés, el Athletic Club de Bilbao va a recibir al Atlético de Madrid. En la ida, el Athletic Club de Bilbao, el equipo dirigido por Ernesto Valverde, sorprendió. Fue al, al Civitas Metropolitano y ganó 1 a 0. Sacó un resultado importante que lo deja a un paso de disputar una nueva final de la Copa del Rey. 
Gran temporada la que está teniendo el equipo vasco de la mano de Ernesto Valverde. Un equipo que juega muy bien al fútbol. Un equipo con mucha dinámica, que presiona en todos los sectores de la cancha y que tiene jugadores sumamente interesantes. Pero el favorito es el Atlético de Madrid. El obligado es el Atlético de Madrid. El que está con el agua en el cuello es el equipo de Diego Pablo Simeone porque las exigencias van de la mano con los recursos que tienen los entrenadores. Las exigencias van de la mano con la inversión que hacen los clubes y la inversión del Atlético de Madrid solo es superada por el Barcelona y el Real Madrid. El Atlético de Bilbao compite de manera milagrosa, nada más con futbolistas vascos y se las ingenia para siempre poner en la cancha equipos competitivos. Yo siempre he sido un defensor del Cholo Simeone. Para mí, es uno de los mejores entrenadores del fútbol. Recordemos lo que era el Atlético de Madrid antes que llegara el Cholo Simeone. Un equipo que tenía más de 10 años sin ganarle al Real Madrid. Sí, el Atlético de Madrid tenía más de 10 años sin ganarle un derbi al Real Madrid. Llegó el Cholo Simeone y la dinámica cambió. Le ganó un partido al Real Madrid y lo hizo en aquella final de Copa del Rey donde el Atlético de Madrid venció al Madrid de Mourinho. De la mano de Simeone, el equipo ganó la UEFA Europa League y la volvió a ganar años después. De la mano de Simeone, el equipo jugó dos finales de Champions. Dos finales de Champions en la época del mejor Barcelona de Messi. En la época de un Bayern Múnich sumamente competitivo. En la época donde los ingleses ya empezaban a inyectarle muchísimo dinero a sus clubes. En esa época, el Atlético de Madrid de Simeone se metió a dos finales de Champions. Y las perdió simple y sencillamente porque enfrente tuvo el Real Madrid. Y en Lisboa, al Madrid lo tuvieron al borde del knockout. Minuto 92 con 43 segundos llegó el empate de Sergio Ramos. Dos años después en Milán, el Madrid y el Atlético de Madrid tuvieron que dirimir al campeón en la tanda de penales. Gracias al Cholo Simeone, el Atlético de Madrid ha ganado dos ligas. Una se la ganó al Barcelona de Messi y la otra se la ganó al Real Madrid de Zidane. Chapó para Diego Pablo Simeone. Agarró un equipo que estaba acá y lo puso acá. Sin embargo, en los últimos años, el Cholo Simeone no le ha podido dar un salto de calidad al equipo. Le han dado dinero, el Atlético de Madrid se ha reforzado, ha gastado. El Cholo Simeone tiene autonomía e independencia total para decir qué futbolistas llegan y para dictaminar qué futbolistas se van. Por eso Joao Félix juega en el Barcelona. Le han dado todas las herramientas y lamentablemente esta temporada el Cholo Simeone no ha tocado las teclas correctas. En la liga está cuarto en la tabla de posiciones, 13 puntos por debajo del Real Madrid. La liga para el colchonero parece perdida. En la Supercopa de España el Real Madrid lo eliminó. En la Champions el equipo está vivo, pero fueron a jugar contra el Inter de Milán en el partido de ida y perdieron 1 a 0. Se tiene que jugar la vuelta, el equipo está contra las cuerdas. ¿Todavía tiene chances para avanzar? Por supuesto que sí, pero ya arrancaron con el pie izquierdo. Y en la Copa del Rey, reitero, perdieron 1 a 0 y hoy necesitan darle la vuelta a la tortilla. Si el Atlético de Madrid no gana la Copa del Rey, si hoy es eliminado por el Athletic Club de Bilbao, cuando termine la temporada... Diego Pablo Simeone debería de dar un paso al costado porque queda la sensación que el ciclo se ha terminado queda la sensación de que lo mejor para ambas partes es buscar caminos distintos 
Sería algo muy bueno para el Atlético de Madrid porque necesita aire fresco, necesita un entrenador con ideas nuevas, un entrenador eh, que agarre todo lo bueno que hizo el Cholo Simeone, pero que le sume de su cosecha, que le agregue otro tipo de matices, que ataque mejor y que defienda mejor, porque el talón de Aquiles del Atlético de Madrid de esta temporada ha sido su defensa. En la liga han permitido 28 goles, 28 goles, eso es demasiado. Históricamente la fortaleza de los equipos de Simeone era su defensa. Hoy ha sido eh, uno de, de, de los bloques eh, más vulnerables y uno de los bloques más débiles del equipo de Simeone. Creo que también para Simeone un nuevo cambio sería bueno, o mejor dicho un cambio, no un nuevo cambio, un cambio. No sé, dirigir en la Liga Premier de Inglaterra, dirigir en la Serie A de Italia, donde él dejó muy buenas sensaciones como futbolista. Todo ciclo tiene un final. El matrimonio entre el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone ha sido muy bueno. Le ha entregado muchísimas alegrías a los aficionados. Pero si el Atlético de Madrid no es capaz de ganar la Copa del Rey, lo mejor es que el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid la próxima temporada transiten por caminos distintos. Es así y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Ahora quiero hablar de otro entrenador. Quiero hablar de Miguel Herrera. A mí me encanta el piojo. Dicharachero, auténtico, genuino, sincero, dice lo que piensa. No es políticamente correcto. Esto muchas veces determina generando muchos inconvenientes. Pero yo valoro y aplaudo la frescura. Miguel Herrera es un tipo televisivo. Miguel Herrera es un showman. A mí me encanta. Pero además de todas las virtudes que acabo de destacar, el Piojo tenía otra gran virtud. Entregaba buenos resultados. Lo hizo con el Atlante, lo hizo con el América, lo hizo en su primera, primera etapa con los Cholos, lo hizo con la selección mexicana de fútbol. Pero últimamente a Miguel Herrera no le ha ido bien. Le dieron a Tigres, uno de los mejores equipos, una de las plantillas más ricas y más profundas del fútbol mexicano. Y le fue mal. Llegó Siboldi y en tres meses el técnico uruguayo sacó campeón a los Tigres. Con una plantilla que según Miguel Herrera se había hecho vieja. Ahí el piojo quedó retratado. Le dan la oportunidad de dirigir a Cholos, Porque en su primera etapa lo hizo muy bien. Dos torneos, dos lideratos generales para el equipo fronterizo. Y eso lo catapultó nuevamente a las Águilas del la América. Pero en esta segunda etapa, los resultados de Miguel Herrera son muy malos. 
ya se disputaron nueve jornadas en lo que va del torneo. Nueve jornadas. Los Cholos de Miguel Herrera siguen sin ganar. Cinco empates y cuatro derrotas. Y si sumamos todos los partidos que ha dirigido Miguel Herrera con los Cholos, la estadística es abrumadora. 39 partidos dirigidos, 8 victorias, 10 empates y 21 derrotas. Números muy malos, números paupérrimos, números patéticos. Miguel Herrera hoy, hoy sigue siendo entrenador de los Cholos de Tijuana por su pasado, por el nombre que tiene, por la trayectoria que ha construido, porque es un tipo querido y respetado porque tiene una gran relación con la familia Hank, los dueños de los Cholos de Tijuana. Pero futbolísticamente, estadísticamente, no hay argumentos para que hoy el, el Pío Herrera siga siendo el entrenador de los Cholos de Tijuana. Así como decimos que hay entrenadores mexicanos a los cuales no les tienen paciencia, también hay que decir que a Miguel Herrera le, le están teniendo paciencia por su pasado, por lo que fue y por lo que representa. A estas alturas, la continuidad del Piojo Herrera es insostenible. Vamos a ver qué pasa en las próximas jornadas, pero viendo el partido de anoche contra Rayados, el equipo lucha, corre, pelea, pero ya no tiene ese sello de los equipos de Miguel Herrera. Los equipos del Piojo Herrera siempre jugaban bien. A este equipo le cuesta muchísimo. Anoche quizás no sea el mejor partido para juzgarlos porque enfrente estaba Rayados, un equipo que está para pelear por el título, un contendiente al título del fútbol mexicano, un equipo que tiene para poner un once de lujo y los suplentes de Rayados quizás muchos de ellos son mejores que los titulares de Cholos de Tijuana. Pero Miguel Herrera tiene que regresar a sus raíces. Miguel Herrera tiene que hablar menos. Últimamente ha sido noticia por lo que hace fuera de la cancha, por el altercado que tuvo con Iván Alonso, el director deportivo de Cruz Azul, porque golpeó a un periodista, eh, porque se peleó con algún colega en conferencia de prensa, porque critica a los árbitros. Por todo eso, Miguel Herrera ha sido noticia, pero ya no es noticia por el buen desempeño de sus equipos. Ya no es noticia por los buenos resultados que debería de entregar como entrenador. Miguel Herrera necesita reinventarse, porque a día de hoy las cosas hay que decirlas como son. Miguel Herrera sigue siendo el técnico de Cholos de Tijuana porque se llama Miguel Herrera. Es así y punto. Para finalizar el podcast de hoy, quiero hablar del Real Madrid. Este fin de semana se juega una nueva jornada de la Liga de España. Partidos sumamente interesantes. El Barcelona va a visitar al Athletic Club de Bilbao. El Real Madrid va a visitar al Valencia. Lindo partido. Pero en el Valencia-Real Madrid que se va a jugar en Mestalla, se habla de todo. De todo. Menos de fútbol. Y esto tiene que ver con lo que pasó con Vinicius. Hace unos cuantos meses ya. Donde lamentablemente el futbolista brasileño, el jugador del Real Madrid, fue víctima de ataques racistas. Primero que todo, la lucha contra el racismo no tiene que ser única y exclusivamente de Vinicius. En la lucha contra el racismo, todos tenemos que participar. Desde nuestra trinchera, todos tenemos que pelear porque haya igualdad. Es increíble que en el año 2024 haya gente que se sienta superior simple y sencillamente porque tiene un color de piel distinta. 
o haya gente que piense que el color de piel te hace menos. No, no debería de ser así. Así que todos, desde nuestra trinchera, tenemos que ayudar a Vinicius y a todas las minorías en el planeta Tierra para que haya igualdad. Habiendo dicho eso, es injusto decir que todos los aficionados del Valencia son racistas. Me parece que eso también se salió de proporción. Afortunadamente, los racistas cada vez son menos. Son una minoría. Lamentablemente hacen mucho ruido. Hacen mucho ruido y terminan acaparando las portadas de todos los medios de comunicación. Pero es injusto decir que la afición del Valencia es racista. No, hay que señalar. Algunos aficionados del Valencia son racistas. Y esos aficionados se les tiene que vetar de por vida. Esos aficionados no deberían de tener un lugar ni en Mestalla, ni en cualquier estadio del planeta Tierra. Eh, por eso, el Madrid va a enfrentar a un Valencia en un ambiente hostil, pero es importante que los futbolistas del Madrid y del Valencia sepan canalizar ese ambiente, esa presión que va a haber para los dos equipos, porque el Valencia seguramente va a salir a jugar con el cuchillo entre los dientes, porque va a tratar de defender el prestigio de su afición. Muchos aficionados del Valencia ven a Vinicius como victimario, como un provocador, cuando en realidad, en este caso puntual, Vinicius es víctima. Puede ser que su estilo de juego sea belicoso, provocador, desafiante y por momentos hasta sobrador. Puede ser que sea así, pero eso no es justificación para que los que están del otro lado reaccionen con comentarios racistas. Va a ser muy importante que Vinicius se dedique a lo que sabe hacer, a jugar, que bloquee todo el ruido, que le haga caso a Carlo Ancelotti, que constantemente le sugiere que se dedique a jugar el túnel, la gambeta. Eso no lo tiene que quitar Vinicius de su repertorio, porque yo pago por el espectáculo. A mí me encanta disfrutar de los grandes futbolistas. Lo que Vinicius tiene que tratar de evitar es la provocación. Y los futbolistas del Valencia entiendan, Vinicius no es un victimario. En este caso puntual de los, de los ataques racistas, Vinicius es una víctima. Ojalá y se empiece a hablar más de fútbol, porque de lo futbolístico, este partido es sumamente interesante. Un Real Madrid que encuentra la manera de ganar, aunque sus últimos dos partidos no han sido muy buenos, empató contra el Rayo Vallecano, le ganó al Sevilla con un golazo de Luka Modric, pero desde el juego el Madrid no ha dejado grandes sensaciones. Claramente el equipo está extrañando a Jude Bellingham, su goleador y uno de sus generadores de fútbol. No está José Lu, que en teoría debería de ocupar el lugar de Bellingham. El Madrid sigue jugando sin muchos de sus jugadores titulares, Courtois, Militao, David Álava, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así, el Madrid encuentra la forma de ganar. En Mestalla, el ambiente va a ser complicado, va a ser difícil. Va a ser un partido que no nada más se va a jugar con la cabeza, sino también con el corazón. Las emociones van a estar a mil. Va a ser muy importante que el Madrid entienda que le tiene que bajar el ritmo al partido y tratar de aislarse de todo el ruido que va a generar Vinicius y la grada del equipo contrario. El Valencia, sabemos que contra el Real Madrid ofrece sus mejores partidos de la temporada. Por eso yo espero un partido abierto. Y ojo, el Madrid no se puede descuidar. El Madrid no se puede descuidar porque este es uno de esos partidos donde el Madrid podría dejar puntos. Y si el Barcelona en una de esas aprovecha que el Athletic de Bilbao tiene que jugar hoy 
eh, contra el Atlético de Madrid por la Copa del Rey, un equipo que va a llegar desgastado desde lo físico y también desde lo anímico, si el Barcelona aprovecha y puede sacar puntos en San Mamés, ojo, que esa brecha entre el Real Madrid y el Barcelona se puede achicar. Va a ser un partido sumamente difícil para el Real Madrid. Por supuesto, el favorito sigue siendo el Real Madrid, no nada más para el partido contra el Valencia. El favorito para ganar la Liga sigue siendo el Real Madrid, pero cuando uno pone eh, todas las cosas en contexto, cuando uno pone este escenario, un estadio con un ambiente hostil, un equipo que va a salir a ganar y a morder desde el primer minuto, un Real Madrid que llega con muchísimas bajas y dejando algunas dudas en su juego. Es el escenario perfecto para que el Valencia aproveche y de manera paralela el Barcelona también tiene que aprovechar. Porque de aquí al Clásico, al Barcelona le quedan dos visitas importantes. Una de ellas es este fin de semana contra el Bilbao. Próximamente van a visitar al Civitas Metropolitano para enfrentar al Atlético de Madrid. Si el Barcelona puede achicar la brecha de aquí al Clásico y sorprender en el Bernabéu, podría haber liga. De lo contrario, de lo contrario puede ser que en marzo el Real Madrid ya esté cantando el alirón. Ojalá, ojalá y el fin de semana en el Estadio Mestalla nada más se hable de fútbol. Ojalá y lo del racismo haya sido un incidente aislado y no sea algo regular y recurrente en la cancha de Mestalla. Ojalá y la afición del Valencia señale a esos pocos racistas que sean ellos mismos los que digan no, 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 no somos todos, son unos cuantos. Y ojalá que la gente de los medios de comunicación no generalice, porque es sumamente injusto decir que la afición del Valencia es racista. Como dice mi compañero Richard Méndez, que viva el fútbol. Ojalá y nada más se hable de fútbol en el partido Real Madrid contra Valencia. Es así y punto. Muchísimas gracias por su sintonía. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que me pueden eh, seguir en Instagram y en Twitter. Mi cuenta es arroba del valle guión bajo ESPN. Yo soy José del Valle y les doy las gracias por la sintonía. Feliz fin de semana y disfruten del fútbol.